0: Слухачі, вітаю вас на подкасті «Повільна розмова». Знову з вами я, Інна Турчик, і сьогодні вже 18-й епізод подкасту. Я дуже вдячна всім, хто залишається зі мною, хто слухає, коментує, залишаєся Пиши мені про те, як повільна розмова впливає на його життя. Сьогодні зі мною на повільній розмові Валерія – засновниця та творець бренду свідомої косметики Пранука. Валерія разом із своїм нареченим Дмитром створюють засоби догляду, які натхнені ідеєю повільного життя – або, як вони кажуть, життя без поспіху. Натуральна косметика пранука створена Валерією, так як вона магістр косметичної хімії, а також спеціалістка СПА і Велнес. Тому кожен продукт, який відбувається і створюється в прануці, є перевірений у лабораторії, а також не використовує тваринних компонентів. В цьому епізоді у нас є таких два блоки, в яких ми розмовляємо про різні речі. В першому Валерія ділиться думками про те, як вони створили власний бренд, як до цього прийшли разом із Дмитром, а також про переїзд до малого міста із Варшави і повернення до джерел. А у другому блоці ми говоримо про те, як взагалі турбуватися про свою шкіру, як зробити з цього певний ритуал – і чи потрібно нам дійсно стільки баночок та косметичних засобів і складні рутини для того, щоб шкіра почувала себе добре. Також ми розмовляємо про прийняття процесів дорослішання, про повагу до тіла і маленькі кроки до того, щоб полюбити свою шкіру. Якщо чесно, то мене ця розмова дуже заспокоїла і надихнула, тому що нанесення безлічі косметичних засобів мене іноді лякає – і виглядає більше як обов'язок, а не як приємна частина дня. І зі свого боку додам, що я захоплююсь неймовірно естетичною косметикою пронука і змістом, який вкладений в процес створення, чого варте саме пакування і турбота, з якою оформлено кожну коробочку. Мені також подобається, що Валерія і Діма дотримуються принципу зірова пакування і дають невеликі поради і натхнення для щоденних неспішних ритуалів по догляду за шкірою, які можна зробити також в домашніх умовах. Для мене це важливо і нагадує, що потрібно давати собі найкраще, потрібно давати своїй шкірі найкраще. І тут не тільки про засоби, а також про час, про турботу, про повагу і любов. Я сподіваюся, що після цього епізоду у вас виникне більше бажання приймати себе, любити свою шкіру і робити невеликі кроки до того, щоб кожного дня – створювати ритуали по догляду за нею. Бажаю всім приємного прослуховування і дуже чекаю ваших відгуків. Кожне ваше слово, кожен ваш коментар для мене дуже важливий. А також діліться подкастом із друзями і не забувайте відмічати мене у ваших дописах та сторіс. Всіх міцно-міцно обіймаю, вітаю з початком літа і дуже хочу, щоб це літо було для вас справді особливим. До наступного вівторка і... Папа, до зустрічі! Привіт, Ліра! Я тебе вітаю на повільній розмові. Дякую за те, що погодилися. Це дуже-дуже важливо для мене і я дійсно щаслива насправді поговорити з тобою хоча б зараз онлайн, але в майбутньому сподіваюся, зустрінемося. Ти для мене дуже цінна гостя, і ці теми, які ми будемо сьогодні розкривати, вони також дуже-дуже цікаві. Розкажи мені, як ти, як ти почуваєшся, як твій настрій і як твій день сьогодні?
1: Привіт, Інно. І навзаєм, звісно, мені також дуже приємно з тобою сьогодні поспілкуватися. І я рада, що ми перейшли з формату такого е, спілкування у директ в інстаграмі вже до такого ближчого у скальпі, Напевно, в можливостях карантину і теперішньої ситуації це вже великий крок вперед. Uh-huh. Як мій настрій? Настрій хороший, попри дощову погоду, але дощову погоду я також люблю, навіть, можливо, більше, ніж сонячно. Тому я радію тому, що є дощ, що рослини мають чим харчуватися і гарно рости. Для нас це актуально, тому що ми живемо mm-hmm. в маленькому місці і спостерігаємо ці всі прояви весни і прояви того, як зеленіють дерева і все навколо, і я розумію, що для них це добре, і не нарікаю на цю погоду. Тому так, класно, що ми сьогодні з тобою розмовляємо, і дякую, що ти мене запросила, це дуже для мене приємно і цінно.
0: Клас, я насправді також Сьогодні насолоджувалася тим, як все зеленіє довкола і розуміла, що наскільки важлива ця погода, наскільки важливі ці дощі. І хоча я вже тиждень майже не виходила в ліс, бо зараз ми, мій майкій собака знаходиться в батьків. А це основна причина, переважно чому я виходила в дощ, в ліс. Але я сьогодні прокинулась і побачила ну, те, що... Все, мені треба терміново туди підживитися енергією, і це дуже-дуже прекрасно. І наскільки я розумію, що для вас взагалі рослини – це дуже-дуже актуальна річ в тому взагалі, чим ти займаєшся зі своїм чоловіком, так як ви займаєтесь натуральною косметикою. Тому, е-м, якщо можеш, розкажи, будь ласка, трохи про те, чим ти займаєшся і... Зараз який основний фокус діяльності?
1: Так, Іно, для нас рослини дуже важливі, тому що це основна сировина для нашої косметики. Ми не використовуємо компонентів тваринного походження, але спершу почну, звісно, з короткої розповіді про те, чим я займаюся. Я mm-hmm. за професією хімік-розробник косметичних рецептур, також я спеціалістка з спай Wellness і, надіюсь, у майбутньому буду ароматерапевткою. Зараз я проходжу навчання і, надіюсь, воно закінчиться успішно для мене. А чим я займаюсь? Я створюю натуральну косметику разом з Дімою. Так, поки що не чоловік, але наречений, надіюсь, коли з чоловіком буде. Вибач. нічого, все так, разом ми створюємо натуральну косметику. Наш бренд називається Пранука. Це слово придумав Діма, воно поєднує у собі природу і науку. І на щодень ми створюємо косметику, працюємо над нашим маленьким поки що брендом. Нам всього лише наразі 5 місяців, але ми розвиваємо його і, надіюсь, у нас все буде краще і краще проходити. А ще повертаючись до теми рослин, то дійсно це дуже важливо, бо от зараз в наших умовах, коли посуха, в багатьох країнах рослини погано ростуть, ціна на сировину підвищується, або взагалі деяку сировину неможливо знайти. Тому дощ – це для нас велике щастя і
0: ми йому радіємо. Так, дякую тобі за те, що ти поділилася про, про рослини. Насправді мало хто задумується над тим, наскільки важко і наскільки це цікаво створювати таку косметику, яка на, на рослинній основі. І я хотіла запитати, чому саме прийшла ця ідея, коли вона з'явилася і взагалі як з'явилася пронука. Що тебе до цього підштовхнуло, що вас обох до цього підштовхнуло, що було в основі? Напевно, вперше у
1: мене ця ідея з'явилась після того, коли ми вже більше семи років прожили у Варшаві. Може, спочатку розповім, як я взагалі туди потрапила. Я завжди хотіла бути косметологом зі шкільних років, мене це дуже цікавило, і я вирішила поступати у Варшаву, у вуз, в якому був такий напрямок – косметологія. Першу я на бакалавраті навчалася на спеціаліста Spay Velнес, там були різні поділи косметології на різні напрямки. І між іншим був Spay Velнес, мене це цікавило найбільше, бо це була така глибша турбота про тіло, не просто маски і інші такі типово-косметологічні процедури, але також масажі, юрведа, ароматерапія. Ми вивчали різні речі, але крім цього, звісно ж, також фізіологію шкіри, взагалі анатомію організму людини, було дуже багато медичних предметів. Після цього, коли я три роки провчилася на Spa Wellness, велнес, я зрозуміла, що хочу більше досліджувати, вивчати питання косметики. Мене почала цікавити косметика і тоді я поступила на магістратуру на хіміка, на косметичного хіміка. Два роки я вивчала косметичну хімію і мені, якби я насправді все закохалася закохалася, цей напрямок. Угу, дуже цікаво.
0: Так, насправді, косметична хімія, я ніколи не чула про такий напрямок, насправді не сильно цікавилась, але мені цікаво те, що ти захотіла вивчати саме в Турботу про тіло більш глибоко. Напевно, це те, що проглядається в вашому бренді, тому що, знаєш, я багато косметики купувала раніше і скупляла її прямо, ну, в мене було мільйон баночок, мільйон скляночок, все те, що хотілося наносити, і воно все-таки красиве. Але я ніколи не задумалась, наскільки глибшою є турбота про шкіру, ніж просто нанесення якихось косметичних засобів. Тому хотіла сказати, що твоє навчання, мабуть, воно якраз було тією основою. Бо воно заклалося і в бренд, і воно заклалося в те, яку ідею несе пранука. Бо одразу відчувається, коли ти береш вашу баночку до рук, то хочеться не просто, знаєш, якось швидко нанести цю маску, щоб воно подіяло і зразу все вирішилося, а хочеться провести з нею час. Провести час із нею і провести час з собою. Тому, ем, думаю, це, це дуже круто.
1: Так, я рада, Іно, ти саме так це відчуваєш. Дійсно, навчання мало великий вплив на це рішення. Але також, думаю, посприяло моє життя в Варшаві і якісь маленькі переживання, зв'язані з цим. Тому що це був постійний швидкий темп а постійні доїзди на роботу і взагалі це швидке харчування, швидкий спосіб життя, все швидко навколо, а ти одна така маленька людина, яка не має часу на себе, бо має мільйон обов'язків. І думаю, це насправді було таким великим поштовхом для того, щоб переїхати з цього міста, повернутися в Україну, в місто, де я народилася де я прожила, в принципі, 17 років свого життя. І ми вирішили повертатися. Я дуже рада, що Діма підтримав моє рішення. Це для мене було досить важливо, те, щоб створювати щось своє на нашій рідній землі. І зараз ми тут, ми вже рік тут. Понад рік ми працювали над пранукою. Робота розпочала ще тоді, коли ми були у Варшаві. Ну і закінчилось п'ять місяців тому, в нашому бренду вже п'ять місяців і ми продовжуємо щодня над ним працюємо. Ось так от, така от історія про, про те, чому, як і, і для чого ми тут, і для чого з'явилася пронука. Трішки така відповідь на наші власні потреби і наше, наше власне переживання.
0: Дуже тобі дякую, що поділилася. Дійсно, насправді це прекрасно, коли створюєш щось не з, не з потреби тільки, напевно, заробляти, а з потреби щоб euh, якось налаштувати свої ритми і водночас займатися тим, що тобі подобається, і тим, що може бути корисним і потрібним для, для нас. Тому що ми, як твої основні, е, я б навіть не сказала, клієнти, а частина якоїсь такої великої сім'ї. Тому що для мене, насправді, дуже цінно маленькі бренди не просто як можливість придбати продукт, а як можливість долучитися до спільноти, і стати частиною чогось більшого, і разом створювати якусь ідею, якусь культуру. Мені, наприклад, дуже подобається та ідея повільної інтерпоти про себе, яку ти несеш, про яку ти розповідаєш у своїх дописах у Інстаграмі, про яку ти розповідаєш у своїх маленьких вкладках, листочках в коробки, які надсилаються разом з Масочками, з кремами. Е, я хотіла запитати тебе, е, як ти взагалі дійшла до цієї ідеї повільної турботи про себе і повільного життя? Чи вона виникла як противага у тому швидкому ритму, від якого, можливо, ти частково, якщо я можу помиляти, звичайно, але можливо ти втікала від нього, від цього ритму і шукала чогось більш природного, гармонійного. Чи все-таки ти побачила? Ну я не знаю, якийсь тренд, тому що все, ну, ми бачимо зараз певний тренд до природності, до гармонії, до балансу, до повільного життя. Е-м, чому саме ідея повільної і свідомої турботи про себе?
1: Так, наш слоган – це «Без поспіху» і це такий наш власний маніфест, тому що життя у Варшаві було дуже швидким. І нам хотілося спокою, якогось такого затишку, тепла, і це вдалося віднайти ось тут у маленькому місті моєму рідному, в якому ми зараз живемо. Насправді, у нас були різні ідеї для проєктів. Ми їх переробляли, поверталися, потім знову креслили, скреслювали, знову поверталися, взагалі
0: від чогось відмовлялися, і так з'явилася пронука. Угу, я зрозуміла тебе. Тобто, ти нас насамперед хотіла показати цим вашим проектом, що можна жити повільніше і можна знаходити себе не тільки у великому місті, тобто реалізувати якусь кар'єру чи знаходити роботу у Варшаві, а можна створювати щось своє навіть у маленькому містечку. Головне, щоб для цього було бажання і був запит якщо я вірно розумію.
1: Так, ти все вірно розумієш. Я mm. надіюсь, що взагалі прийде такий час, коли люди з великих міст почнуть повертатися у маленькі міста та села і зрозуміють, що тут також можна багато чого класного зробити. Тут можна віднайти якийсь більший спокій, натхнення. Тут не потрібно так постійно кудись поспішати, і у цьому великий плюс. Звичайно, є свої мінуси – це Проблеми з доставкою, наприклад, ми їх зараз дуже відчуваємо, mm-hmm. особливо в умовах карантину. Але, я думаю, цей спокій зовнішній і внутрішній, який тепер мені особисто панує, він все компенсує і всі мінуси змінює на плюси.
0: Mm-hmm. Класно. Насправді, я також дуже обожнюю маленькі міста. Я сама з малого міста. І завжди, коли я туди повертаюся, у мене велика хвиля натхнення. Хоча я люблю Київ, але це зовсім різні середовища і зовсім різний потік енергії відчувається в цих містах. І якраз ваш переїзд, що було найскладнішим? Чи були моменти, коли, можливо, ти... Думала, що це було неправильним рішенням, чи шкодувала про переїзд у маленьке місто? Напевно,
1: найважчим був початок запуску нашого бренду, тому що, тому що це був такий досить важкий період. Ми починали взимку після Нового року, коли людям вже не зовсім до косметики, бо більшість отримали в подарунок або придбали на знижках на Чорну П'ятницю. Угу. І е, тоді, коли ми починали, я додатково ще трохи захворіла, і в мене не було е, якби, можливості займатися нашим брендом. Тому початок для мене був важкий, бо я не бачила цієї віддачі якоїсь великої. Mm-hmm. І... Напевно, навіть були частково сумніви, чи варто було це зроби, робити, чи, е, чи потрібно було переїжджати, чи це, можливо, було погане рішення. Так, у мене були такі думки, я цього не, не буду приховувати.
0: Mm-hmm. У,
1: у всіх бувають хороші моменти, і моменти розчарування, і надії по-різному. Е, в... Але, напевно, я все рівно розуміла, що я не хочу повертатися назад. Хоча також добре часом мати таку якби, альтернативу. Так? Трішки пожити у маленькому місті, потім повернутися у велике, от як ти, наприклад. Угу. Для бренду косметики Легше було б розвиватися у великому місті, мати доступ до більшої, навіть більшої кількості постачальників, навіть банальна ситуація, потрібно роздрукувати швидко етикетки. У нас в місті друкарні немає, і ми привозимо нам пересилають новою поштою етикетки. А так якби з дня на день потрібно було це питання вирішити, то можна було б просто під'їхати і попросити і роздрукувати швидко. Тому так, загалом ми задоволені і поки що ми живемо тут і думаю, в найближчому часі нічого не плануємо змінювати, будемо дивитися, як буде далі.
0: Я зрозуміла тебе. Насправді, ви молодці. Ви молодці, що проходили такий складний етап з зусиллями, з якимись перешкодами, але все-таки ви його пройшли. Я читала твій допис про те, що насправді запуск він був нелегким, але хотіла сказати, що в той момент, коли я дізналась про вас, це було випадково, це було завдяки рекламі в Інстаграмі, так вона працює, І я відчула, що, ну, я просто, я пам'ятаю чітко цей момент, я їхала в маршрутці з роботи, я була дуже втомлена. Це була робота, яка мене просто витиснула як лимон. І я пам'ятаю, я листала стрічку якось досить бездумно. І я побачила фотографію з вашим кремом або з маскою, я вже не пам'ятаю. Ну, там паночка просто була дуже гарна. Mm-hmm. І я зайшла, я почитала дописи, я зрозуміла, що це те, що мені потрібно. І я ніколи... Ну, я зазвичай так не роблю, я не, не роблю якісь покупки спонтанно чи на емоціях, я зазвичай більше досліджую, читаю, чи це хороші відгуки і так далі, але коли я побачила ваш, ваш продукт і те, про що ти пишеш, я зрозуміла, що це моє і мені не треба читати нічого, і я одразу захотіла замовити. Чому я так зробила? Тому що ну, мене захопила ця ідея: ідея ритуалів, ідея догляду за шкірою як певною невід'ємною частиною життя. Тому що до того це в мене було більше як ну я не знаю, як обов'язок, знаєш, коли типу Ти жінка, в тебе є певний набір косметики ти користуєшся цим набором косметики за, за звичкою, знаєш, якось mm-hmm. починаючи з якогось певного віку, ти починаєш користуватися там, кремом, пінками і так далі. І це почалося з того моменту, коли в мене були проблеми зі шкірою. Коли там перші проблеми зі шкірою, підлітковий вік, і тоді вже почалося це накопичення певних продуктів косметики. І тут я побачила щось зовсім інше. Тут я побачила більше прийняття, природних процесів, прийняття своєї шкіри до як вона є, як ти взагалі думаєш з цього приводу, як можна досягнути, або, наприклад, розпочати цей шлях до прийняття своєї шкіри і свідомої турботи про себе? Тому що, мабуть, в багатьох було таке. Ну, Такий спротив до того, що шкіру можна залишити без жодних там засобів. Я просто читала твій памфлетик, той невеличкий, там був якийсь один ну ритуали на кожен день, і здається, один із днів був, щоб взагалі не користуватися ніякою косметикою,
1: uh-huh.
0: не користуватися там декоративною косметикою. Як можна розпочати цей шлях? Чому як ти думаєш, чому це важливо для тебе і, взагалі, для будь-кого?
1: Дивись, як на мене, косметика – це перш за все про приємність. І як розпочати? Розпочати потрібно з того, що знайти бренд, лінію косметики, яка припаде тобі до душі. Мені здається, коли ти знаходиш щось, що дійсно пасує тобі, співзвучне якимсь твоїм внутрішнім, Твої внутрішній душевній мелодії і підходиш до цього більш глибоко, а не просто вишукуєш там, гель для того, щоб позбутися якимись, якихось проблем зі шкірою, тоді це все перетворюється з такої рутини у щось особливе і приємне для тебе. Наприклад, якщо ти любиш апельсиновий фреш пити зранку, наприклад, то ти не змушуєш себе цього робити, так? бо це дійсно щось, що наповнює тебе хорошими емоціями, Дає тобі здоров'я і, можливо, викликає якісь е, приємні моменти. Е, так само з косметикою. Якщо тобі буде подобатися, будуть подобатися ті засоби, якими ти користуєшся, то для тебе не буде проблемою встати зранку і присвятити 15 хвилин собі. Так само ввечері. Це всього лиш півгодини. Тим більше, що можна це зробити ще швидше, в залежності від того, якими саме засобами ти хочеш користуватися і е, е, яка у
0: тебе шкіра і так далі, такі більше особливості. Вау. Насправді дуже класне порівняння з фрешем, тому що я дійсно зрозуміла і задумалася над тим, що ти... я себе, наприклад, не змушую пити каву, тому що кава мені подобається. Так. І я можу витрачати навіть 20 хвилин на день на те, щоб її змолоти ручною кавомолкою, там заварювати, запарювати різними способами, тому що це мені подобається. І в мене, мабуть, вперше такі ритуали з'явилися саме з твоїм закладом ну, Засобами, з вашими засобами, бо я почала робити масаж для обличчя, почала розуміти взагалі, які є можливості догляду за шкірою, окрім нанесення косметичних засобів. Тобто для мене завжди це обмежувалося там, тільки косметичними засобами, але за шкірою можна доглядати також там, масажі і інші різні способи. Насправді навіть дихальні вправи вони також впливають на шкіру. Так, це Тому це, це стало певним якимось ритуалом. І якраз все почалося з того, що з естетики і з краси. Тому що коли в тебе є щось красиве, тобі хочеться якби, з цим більше, не знаю, більше часу проводити, більше уваги приділяти цьому. Ну, це, це дійсно було дуже для мене важливо в цьому плані. І це призвело до того, що це стало більш повільним, повільним життям. Насправді, якщо говорити про про шкіру і про те, скільки часу ми її приділяємо, то мені здається, що більшість людей вони насправді багато часу приділяють, щоб доглядати за своєю шкірою і багато чого купують. Е, я читала про те, що ти проти того, щоб мати мільйон баночок і проти того, щоб ну, якби за, занадто сильно турбуватися про шкіру. Uh-huh. Чи може бути така, ну, така історія про те, що за шкірою можна занадто сильно турбувати? і чи може це бути шкідливим? Так,
1: звісно. Перш за все, чому не варто, як на мене, на мою думку, мати мільйон баночок? Тому що ми все рівно не використаємо цю косметику. Косметика зазвичай має не такий вже довгий термін придатності, а коли це натуральна косметика, то це взагалі питання кількох місяців. І коли ми маємо 5 гелів для вмивання, 5 кремів і там, 10 масок, то людина просто фізично, жінка чи чоловік, просто фізично не встані використати всі ці засоби протягом цього певного терміну придатності. І це перше питання. Це питання екології, якогось, якоїсь логіки використання, свідомого споживання і так далі. Тому що, якщо ми не використаємо, ми просто викинемо в кращому випадку, віддамо на переробку тару, але сама маса косметична піде у сміття. Далі це запитання так: питання також того, що такий надмірний догляд за шкірою може їй зашкодити. Взагалі, у ідеальному випадку. Шкіра, вона не вимагає використання косметики. Коли все добре, ти живеш у ідеальному екологічному середовищі, маєш чисту воду, здорово харчуєшся продуктами, вирощеними у себе на грядці. Коли чисте повітря, немає ніде сміття, мікропластику, коли о, ти не стресуєш, тоді з твоєю шкірою все добре і, і для чого їй щось додаткове. Але на жаль, зараз таких умов практично не існує, більшість людей е, проживають у великих містах, де питання з екологією досить складне і швидко харчуються, швидкою їжею, фастфудом, не всі, але частково. Тресують і це впливає на стан нашої шкіри. І, напевно, косметика з'явилася саме для того, щоб заповнити ці такі маленькі прогалини, яких не вистачає у нашому житті через те, що зараз є така ситуація, а не інша. Тому, угу. коли ми використовуємо надто багато косметики, то запитання з'являється, чи Твоїй шкірі це дійсно потрібно. І для цього, для цього треба відчувати свою шкіру, слідкувати за нею, розуміти процеси, які в ній відбуваються, для того, щоб використання косметики не було просто якимсь чимось автоматичним, щоб це було дійсно свідомим підходом. І тому я намагаюся розповідати нашим підписникам на інстаграмі про... Про те, як функціонує шкіра, зараз я планую це ще більше розвивати цей напрямок, нещодавно я розповідала про те, як менструаційний цикл впливає на, на стан нашої шкіри для того, щоб дівчата розуміли, що добре, що нормально, а що погано. І вважаю, що такий свідомий підхід до свого організму це майбутнє. І тоді, коли ми зрозуміємо, чого хоче наша шкіра, дослухаємось до неї, тоді питання, і питання мільйона баночок, воно одразу зникне.
0: Mm-hmm. Дякую тобі, Лєра. Це дуже актуальна тема, насправді, тому що прислуховуватись до свого тіла, до своєї шкіри, це дійсно те, до чого прагну я, і мені здається... Один з основних таких меседжів, які я також намагаюсь доносити. Але в мене це почалося зовсім недавно. І ну, я вважаю, що я тільки на початку цього шляху, І іноді в мене все-таки виникають такі бажання чи прагнення знаєш, зробити свою шкіру ідеальною. Або коли я дивлюся на себе в дзеркало, я бачу, що вона не є дуже. Ідеальною, так як ти писала про те, що в різні фази циклу вона може набувати різного вигляду і можуть бути різні проблеми, але питання прийняття, воно стоїть перш основним для того, щоб полюбити там свою шкіру і почати турбуватись про неї. Якщо говорити про, про момент прийняття, як ти, ну, що би ти могла порадити людям, які, наприклад, не, не люблять свою шкіру? і не можуть її прийняти такою, як вона є. З чого можна почати в цьому плані? Можливо, якісь не знаю, практики або взагалі просто думки, що можна штовхнути на початок такого процесу?
1: Питання прийняття, воно також актуальне для мене, тому що я все життя маю, мала не найкращу шкіру. У мене це питання генетичне і воно не вирішується на 100%. Звичайно, все можна регулювати, можна досягати кращого стану за допомогою харчування, за допомогою фізичної активності, за допомогою косметики, між іншим також, за допомогою різних практик, як ти вірно підкреслила дихання, медитації і так далі. Я думаю, що людина, у якої проблемна шкіра, перш за все має зрозуміти те, що вона не одна така на цій планеті. І, як мінімум, є серед всіх засновниця косметичного бренду натуральної косметики, в якої також не ідеальна шкіра, і вона з цим живе вже 24 роки, і, і сприймає себе такою, як є. Так, у мене бувають різні моменти часом, я також незадоволена собою, але я думаю, що я вже на цій дорозі і я йду у вірному напрямку. І це розуміння того, що ти не один, мені здається, воно завжди викликає якусь таку більший внутрішній спокій і як мінімум дозволяє людині сприйняти ту ситуацію, яка є зараз. Але те, що ти сприймеш себе таким, як ти є зараз, це не означає, що ти мусиш скласти руки, І все, і так буде завжди. Потрібно, якщо хочеться, шукати вирішення. А способів зараз є дуже багато. Вистачить, перш за все, дослухатись до свого серця, знайти відповідного спеціаліста, який дійсно захоче тобі допомогти, а не просто бачить в тобі чергового клієнта. І поступово-поступово йти повільно, бо швидких методів не існує. Тобто вони існують, але вони не дають результатів. Вони дають лише тимчасовий результат. І коли, коли ти зрозумієш, що є такі люди, як ти, але при цьому є методи вирішення твоїх якихось особистих там, в лапках проблем, Тоді, я думаю, вже від цього навіть стає трішки спокійніше і і ти відчуваєш себе у цьому впевненіше.
0: Та, це дійсно так. Я, мабуть, вперше, коли побачила людей, які ділилися своїми проблемами з шкірою в тому самому інстаграм, коли викладали фото з своєю шкірою без косметики і почали відкрито говорити про проблеми з, зі шкірою, я зрозуміла, що насправді це не є табуйована тема, що про це можна починати говорити відкрито, тому що зазвичай, ну, коли я ще, наприклад, була підлітком, то всі намагались приховати ці проблеми. Хоча всі знали, що вони є, що це природньо, що це нормально, що це абсолютно окей, але всі намагалися це приховати і робити вигляд, що цього немає. Знаєш, коли там, грубо кажучи, в мене якийсь прищик прямо на носі, і я не хочу виходити з дому, тому що мені здається, що якось я некрасива, чи мене ніхто не буде любити через це. Але через те, що зараз ця хвиля боді-позитиву і взагалі прийняття себе, вона є, і вона існує, і вона розвивається. Мені здається, це створює якусь оцю, ту саму спільноту людей, які відкрито говорять про, про шкіру як, не просто як якусь зовнішню оболонку, а, ну, як те, що існує таким, як воно є, це, це реальність, це те, що є частиною нас без, ну, без приховані, без ніяких я писала масок. І одна з таких тем, яку я ще хотіла зачепити, це проблема старіння. Я писала тобі про неї, я не знаю, наскільки ти ну, також думала про це, але мені здається, що це досить актуально, тому що Ті, хто користується часто косметикою, багато є лінії, які створені спеціально для того, щоб зменшувати старіння. Як ти взагалі ставишся до того, що, в принципі, ми всі старіємо, це адекватно, це нормально, до того, щоб зменшувати цей процес, сповільнювати його і як можна приймати цей процес природньо, таким, яким він є і не заперечувати його.
1: Ми живемо у такий час, коли старіння це дійсно вже щось нормальне. Кожна пора року має свою красу. Так само от кожна пора жінки має свою красу, і варто її відчувати наповну. Мені здається, що це зафарбування сивини, ці пластичні операції, вони лише тимчасово трішки можливо маскують, але все рівно зрозуміло, що це жінка, яка там, зафарбувала севину 50, що їй не 30. І це здається таким трішки штучним. А... Ну, тут залежить в кого, який до цього підхід. Звісно, що це також має право в життя. Кожна жінка повинна, має право вирішувати за себе, як вона хоче себе показувати світу, як їй комфортно. Чудово, що ми зараз бачимо різні альтернативи підходу до старіння. Так, є також різні, різні методи як покращення свого здоров'я, покращення стану своєї шкіри, є косметологічні техніки, є естетична медицина і так далі, є косметика, є натуральні методи, такі як масажі і здорове харчування, це вже більша робота дієтолога. У нас є все, ми маємо відкритий світ, відкриті руки, можна багато чого вдома самому робити, Старість, зрілість це також прекрасно, бо це вже такий більше спокій і, знаєш, час, щоб насолодитися своїм життям спокійно, без роботи, без дітей, тільки там з якимось часом, коли діти до тебе приходять. Тому кожна пора має свою красу, і і це чудово, що що жінка має вибір, як вона хоче і може старіти. Я вважаю, що тут немає хороших методів і поганих методів. Кожен вирішує за себе.
0: Дякую, Лєра, за те, що в тебе насправді такий відкритий підхід. Мені дуже подобається твоя... Ну, я б не назвала це толерантністю, але ти, мені здається, досить відкрито ставишся до того, що дійсно у кожного з нас є свій вибір, ми можемо обирати. І мені подобається те, що ти також даєш можливість обирати людям, які користуються твоєю косметикою, обирати натуральні методи, якими можна користуватися вдома. Ти тільки що згадала про те, що багато чого можна робити вдома. І ти писала про те, що можна робити маски з натуральних компонентів самостійно вдома. Не тільки купляти маски, не тільки купувати. Взагалі, як часто ти користуєшся такими методами? Чи прибігаєш ти до них? Чи, ну, можливо, є в тебе якісь улюблені, які ти могла б порадити? Або щось, якісь думки наштовхнути до того, щоб повертатись до джерел, до природних компонентів і до того, що ми можемо створити самі своїми руками? Для мене косметика, так
1: як, як я вже згадувала, це більше про приємність. Тому чому, якщо домашня маска принесе тобі приємність, чому б її не використовувати? Так. Головне, щоб вона була безпечною і щоб ці рецепти були перевірені. Угу. Моя улюблена маска, це, напевно, я зараз згадую з дитинства, я дуже любила глини використовувати, так як я мала проблемну шкіру її. Глини для цього ідеально пасують, вони мають хорошу абсорбуючу дію. Я кожного тижня, як мінімум два рази на тиждень, я робила собі глиняну маску. Я вже тоді мріяла про те, що колись я стану косметологом і буду, mm-hmm. буду також турбуватися про шкіру інших людей. І вивчала такі прості домашні речі на собі. Глиняна маска це, це, напевно, такий найперший мій власноруч виконаний косметичний засіб, і е, в, зараз в нашому асортименті також є глини косметичні. Вони вже не українські, а французькі, бо у цьому випадку мені дійсно більше відповідає якість французького виробника. Хоча я завжди, перш за все, якщо маю альтернативу то я купую українське. І, і це, ці маски — це такий мій власний також спогад про дитинство, про ці перші експерименти. І, і ось так, так, невдовзі я планую опублікувати свої власні такі рецепти. Я роблю досі часто глиняні маски, тому що це для мене такий простий, дієвий спосіб, але при цьому трішки ностальгія за минулим за дитинством і рекомендую також своїм клієнткам, тому що це також досить дешевий спосіб. Глини не є дорогими, а всі, всі компоненти такі, таких масок можна знайти у себе вдома або придбати у магазині найближчому, який знаходиться біля твого місця проживання.
0: Угу. Дякую, Лера. Ти також мені нагадала про те, як я в дитинстві любила якісь огірки собі нарізати на обличчя. Або ще я пам'ятаю, коли була полуниця, то я десь вичитала в якійсь книзі енциклопедія для дівчаток, така була книга. Я порізала цю полуницю, понакладала її собі на обличчя і лежала так в себе вдома. І мама постійно заходила і, і сміялася з того, що я вигадую якісь маски. І в мене постійно, знаєш, були якісь експерименти. Але ти класно сказала про те, що будь-які експерименти повинні бути безпечними. І я сама можу сказати, що допустилося багато помилок, коли я робила якісь можливо рецепти і варіанти з інтернету, які були не дуже добре перевірені і потім, може, були якісь негативні наслідки. Тому я би хотіла всім порадити, щоб якщо ви щось таке пробуєте, то це обов'язково треба перевіряти і довіряти спеціалістам, які наприклад, створюють ці рецепти з турботою про вас, а не просто якісь невідомі сайти в інтернеті. Ще
1: на секунду, повертаючись до домашніх рецептів і до готової косметики, то так, звісно, якщо основною ціллю є м, якось активно задіяти на шкіру, покращити її стан, то готова косметика зазвичай діє краще, якщо вона, звісно, добре продумана, бо там враховуються різні деталі, Добирається склад, чи компоненти між собою взаємодіють, чи не відбувається якась погана реакція Тому готова косметика зазвичай дієвіша, але домашня косметика, як на, як на мене, вона приносить часу навіть більше задоволення І це такий момент, коли ти турбуєшся про себе, коли ти щось робиш своїми руками для свого тіла та,
0: це дійсно прекрасно, ці всі ритуали. Мені здається, що один із способів ще потурбуватись про себе додати ці невеликі ритуали вранці або ввечері. І я зараз от, буквально на днях думала про те, що обов'язково включу це в свою ранкову рутину, так як в мене є певні ритуали, там ранкові сторінки, медитація і так далі, але зараз в мене трошечки більше часу з'явилось вранці, бо я не гуляю з собакою поки, то на цей місяць я хочу зосередитись на шкірі і зробити ранкові ритуали з шкірою, пов'язані, догляд, ну і вечірні там якісь невеликі, тому що ввечері я вже прям дуже сильно хочу спати. І, якщо чесно, то я признаюсь, що дуже часто буває таке, що я просто вмиваюся і йду спати і нічого не роблю своєю шкірою. Тому всі, хто в моїй команді, можемо об'єднатися і можемо зробити разом якісь невеликі такі, знаєш, як групу підтримки. І тобі, Лера, я дякую за те, що ти створюєш таку спільноту свідомих людей довкола себе, які турбуються про шкіру і приймають її такою, як вона є, вивчають її, тому що ти як науковець. Ти багато говориш про науку і про те, як ми можемо вивчати шкіру, а також про певні цикли, які можуть відбуватися. Мені дуже цікаво дізнатися більше. Пиши, я буду чекати. Я думаю, що читачі та слухачі також будуть чекати такої інформації, тому що вона дійсно корисна і вона дозволяє більше дізнаватися про себе і робити певні... Певні процеси, певний, певний догляд більш кастомізованим. Знаєш, не просто брати якийсь крем, а шукати те, що підходить саме особисто мені або кожній людині. Тому дякую тобі, ти класно, ти надихаєш, в тебе дуже багато чого цікавого. І, можливо, наостанок, так як у нас вже закінчується час, я би хотіла тебе попросити, щоб ти, можливо сказала або побажала щось слухачам взагалі що згодно або про повільний спосіб життя або про шкіру, або про любов до себе що тобі хочеться побажати слухачам на початок літа так як через один день у нас вже починається літо це прекрасний час час коли можна багато сподівати Їсти свіжих фруктів, бувати на природі, і це час догляду за собою. Що ти побажаєш?
1: Я б побажала усім використати це літо для того, щоб відкривати себе, краще розуміти свій організм і розвивати в собі повагу до власного тіла. Тому що ми говорили про любов до себе, напевно, це не завжди дається легко, багато хто до цього йде роками, але поважати себе попри все потрібно. Якщо людина поважає себе, вона дає собі найкраще з того, що може дати. Бажаю вам, щоб цього літа ви мали змогу і хотіли давати своєму тілу лише якісну їжу, максимально якісну, звісно, що зараз Важко е, придбати дійсно хорошої якості овочі, фрукти ну, і будь-які там продукти, е, найкращу з можливих воду, е, найкращий активний спосіб життя. Все це ми робимо для себе, а ми – це я для себе найважливіша людина, Інна для себе найважливіша людина, ти той, хто слухає, найважливіша людина у своєму житті. Тому що якщо ми не будемо поважати свого тіла і не будемо любити себе, свою, себе як людину, себе як, е, е, як персону, як особистість, то це люди будуть відчувати. І, і також їм буде важко сприймати тебе таким, яким ти є. Тому я бажаю, щоб це літо для всіх вас, для нас, було класним, щоб ми побороли цей вірус, щоб повернулися в, 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 до колишнього життя, але при цьому мали кращі звички. На це ми мали досить багато часу і нагоди для того, щоб їх привити. І думаю, що навіть зараз не пізно почати, ніколи не пізно почати. Бажаю всім-всім-всім гарного літа, чудового настрою і е, якнайбільше таких класних моментів, які можна буде запам'ятати. І обов'язково робіть фотографії, бо ми зараз з Дімою маємо нову звичку і переглядаємо всі свої старі фотографії з того ж дня. І це дуже класно подивитися, що ти робив 4 роки тому, що робив 2 роки тому, що робив рік тому. Це такі класні спогади чудові і вам також рекомендується робити.
0: Класно, дякую тобі, дійсно, чудове побажання, я аж захопилася тим, що скоро починається літо, і це прекрасний процес для того, щоб давати собі якнайкраще, і один, мабуть, з моїх також якихось лозунгів або афірмацій на цей час, це давати собі найкраще, тому що який зміст в тому, щоб не давати собі найкраще і щоб не брати від життя все найкраще. І найкраще – це не обов'язково повинно бути щось, щось таке недосяжне. Найкраще – це те, що ми можемо мати вже зараз. Це якраз займатися тою фізичною активністю, яка подобається, доглядати за шкірою засобами, які приємні, і виділяти цей час для себе – турбуватись про себе і любити себе маленькими-маленькими кроками, тому що це довгий процес, але він захоплюючий і цікавий. <сум> я тобі дуже дякую, Лера. Дякую за те, що ти виділила час на запис подкасту, на повільну розмову. Мені було дуже цікаво і дуже приємно. І мені здається, я ще більше якось прожила цю ідею повільної турботи про себе. Мені аж хочеться, знаєш, якось сьогодні ввечері про свою шкіру більше турбуватися і зробити якісь приємні ритуали. Тому дякую за натхнення. Я бажаю, що ваш проект далі розвивався, що він розростався і ви отримували вдвох просто шалене задоволення від того, що ви робите. Тому що це найголовніше.
1: Дякую, Іно, Так, маленькими кроками до великої цілі. І без
0: поспіху. Так, без поспіху. Дякую, Лєва, тоді можемо завершувати. Дякую вам всім, хто слухав, і до зустрічі наступного вівторка. Пока-пока!